0: Микрофон Иван Толстой. Писательская свобода. С самого начала своего вещания радио «Свобода» было писательской станцией. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века, перечитывая общее наследие. Народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. 12 подкастов в течение 12 месяцев. Сегодня «Улыбка Будды» глава из романа «В круге первом» Александра Солженицына. Александр Исаевич не был ни штатным, ни внештатным автором станции. Он всегда был сам по себе. Но «Свобода» не пропускала ни единого его выступления, ни одной страницы прозы или публицистики. Некоторые произведения читались нашими дикторами по несколько раз. И Солженицын, особенно живя в Советском Союзе, внимательно следил за радиопрограммами. В первый же свой вечер на Западе, когда он вышел к окружившим его дом корреспондентам, он по голосу узнал нашего журналиста и ведущего Юрия Шлиппе, Мельникова. Солженицын при всех разногласиях наш, свободовский автор. Улыбка Будды. Читает Александр Филипенко.
1: Действие нашего замечательного повествования относится к тому многославному пышущему жаром лету 1940 года, когда арестанты в количестве, значительно превышающим легендарные 40 бочек, изнывали в набедренных повязках от неподвижной духоты за тускло рыбьими намордниками всемирно известной бутырской тюрьмы. Что сказать об этом полезном налаженном учреждении? Родословную свою оно вело от екатерининских казарм. В жестокий век императрицы не пожалели кирпича на его крепостные стены и сводчатые арки. Почтенный замок был построен, как замки строиться должны. После смерти просвещенной корреспондентки Вольтера эти гулкие помещения, где раздавался грубый топот карабинерских сапог, на долгие годы пришли в запустение». Но по мере того, как на отчизну нашу надвигался всеми желаемый прогресс, царственные потомки упомянутой властной дамы почли за благо испомещать там равно еретиков, колебавших православный престол, и мракобесов, сопротивлявшихся прогрессу. Мастерок каменщика и терка-штукатура помогли разделить эти анфилады на сотни просторных и уютных камер, а непревзойденное искусство отечественных кузнецов выковало несгибаемые решетки на окна и трубчатые дуги кроватей, опускаемых на ночь и поднимаемых днем. Лучшие умельцы из числа наших талантливых крепостных внесли свой драгоценный вклад в бессмертную славу Бутырского замка. Ткачи ткали холщовые мешки на дуге коек, водопроводчики прокладывали мудрую систему стока нечистот, жестянщики крепали вместительные... Четырех и шестиведерные параши с ручками и даже крышками. Плотники прорезали в дверях кормушки, стекольщики вставляли глазки, слесари навешивали замки. Особые мастера, стеклоарматурщики, в сверхновое время наркома Ежова залили мутно-стекольный раствор по проволочной арматуре и воздвигли уникальные в своем роде намордники, закрывшие, от зловредных арестантов, последний, видимый ими уголок тюремного двора, здание строжной церкви, тоже пригодившееся под тюрьму, и клочок синего неба. Соображение удобства иметь надзирателей большей частью беззаконченного высшего образования подвигнули опекунов Бутырского санатория к тому чтобы в стены камер вмуровывать ровно по двадцать пять коечных дуг, создавая основы простого арифметического расчета, Четыре камеры – сто голов, один коридор – двести. И так долгие десятилетия процветало это целительное заведение, не вызывая ни нареканий общественности, ни жалоб арестантов. Что не было нареканий и жалоб, мы судим по редкости их на страницах биржевых ведомостей и полному отсутствию в известиях рабочих и крестьянских депутатов. Но время работало не в пользу генерал-майора, начальника бутырской тюрьмы. Уже в первые дни Великой Отечественной войны пришлось нарушить узаконенную норму 25 голов в камере помещая туда и излишних жителей, которым не доставалось койки. Когда избыток принял грозные размеры, койки были раз и навсегда опущены. Парусиновые мешки с них сняты, поверх засланы деревянные щиты... И торжествующий генерал-майор товарищи вталкивал в камеру сперва по 50 человек, а после всемирной исторической победы над гитлеризмом и по 75, что опять-таки не затрудняло надзирателей, знавших, что в коридоре теперь 600 голов, за что им выплачивалась премиальная надбавка. В такую густоту уже не имело смысла давать книг, шахматы, домино, ибо их все равно не хватало. Со временем уменьшалась врагам народа хлебная пайка, рыбу заменили мясом амфибий и перепончатокрылых, а капусту и крапиву – кормовым силосом. И страшная Пугачевская башня, где императрица держала на цепи народного героя, теперь получила мирное название – башни силосной. А люди текли, приходили все новые, бледнела и искажалась изустная аристанская традиция. Люди не помнили и не знали, что их предшественники нежились на парусиновых мешках и читали запрещенные книги, только из тюремных библиотек их и забыли изъять. Вносился в камеру в дымящемся бачке бульон из их ихтиозавра или... Силостная окрошка. Арестанты забирались ногами на щиты, из-за тесноты поджимали колени к груди и, опершись еще передними лапами около задних, в этих собачьих телоположениях со скаленными зубами зорко, как дворняжки, следили за справедливостью разливки хлебова по мискам. Миски разыгрывали, отвернувшись. От параши — к окну, от окна — к радиатору. После чего жители нар и поднарных конур, едва не опрокидывая хвостами и лапами мисок друг друга, в семьдесят пять пастей жвакали живительную баландою, и только один этот звук нарушал философское молчание камеры. И все были довольны. И в профсоюзной газете «Труд» и в вестнике московской патриархии жалоб не было. Среди прочих камер была и ничем не примечательная 72-я камера. Она была уже обречена, но мирно дремавшие под ее нарами и матюгавшиеся на ее нарах арестанты ничего не знали об ожидавших их ужасах. Накануне рокового дня они, как обычно, долго укладывались на цементном полу близ параши, лежали в набедренных повязках. На щитах, обмахиваясь от застойной жары, камера не проветривалась от зимы до зимы. Били мухи, рассказывали друг другу о том, как хорошо было во время войны в Норвегии, в Исландии, в Гренландии По внутреннему ощущению времени выработавшемуся долгим упражнением. Зэки знали, что оставалось не более пяти минут до того момента, как дежурный вертухай промычит им в кормушку. «Ну, ложись, отбой был!» Но вдруг сердца арестантов вздрогнули от отпираемых замков. Распахнулась дверь, и в двери показался стройный пружинищий капитан в белых перчатках, Чрезвычайно взволнованный, за ним гудела свита лейтенантов и сержантов. В гробовом молчании Зеков вывели с вещами в коридор. Шепотом Зеки уже родили промеж собой параша, что их ведут на расстрел». В коридоре отсчитали из них пять раз по десять человек и втолкнули в соседние камеры как раз вовремя, так что они успели там захватить себе кусочек спального плаца. Эти счастливцы избежали страшной участи 25 остальных. Последнее, что видели оставшиеся у своей дорогой второй камеры, была какая-то адская машина с пульверизатором, везжавшая в их дверь потом их повернули через правое плечо, и под звяканье надзирательских ключей, опряжки поясов и щелкание пальцами, то были приняты в бутырках надзирательские сигналы ввиду зэка. Повели через многие внутренние стальные двери, спускаясь по многочисленным лестницам в холл, который не был ни подвалом расстрелов, ни пыточным подземельем а широко был известен в народе зеков как предбанник знаменитых бутырских бань. Предбанник имел коварно-безобидный повседневный вид, стены, двор и пол, выложенные шоколадной, красной и зеленой метлахской плиткой и с грохотом выкатываемые по рельсам вагонетки из прожарок с крючками для навешивания на них вшивых христанских одежд легко ударяя друг друга по скулам и по зубам, и вот третья аристанская заповедь гласит: Дают хватай. Зеки разобрали раскаленные крючки, повесили на них свои многострадальные одеяния, и прыжевшие а местами и прогоревшие, от а те же декадных прожарок И разгоряченные служанки ада. Две старые женщины, презирая постылую им на арестантов, с грохотом укатили вагонетки в тартар и захлопнули за собой железные двери.
0: Писательская свобода. Улыбка Будды. Глава из романа Александра Солженицына «В круге первом». Читает Александр Филипенко.
1: Двадцать пять арестантов остались запертыми со всех сторон в предбаннике. Они держали в руках только носовые платки и заменяющие их куски разорванных сорочек. Те из них, чья худоба все же сохранила еще тонкий слой дубленого мяса на той непритязательной части тела, посредством которой природа наградила нас счастливым даром сидеть». Те счастливчики сидели на теплых каменных скамейках, выложенных изумрудными и малиново-коричневыми изразцами. Бутырские бани по роскоши оформления далеко оставляли позади себя сандуновские, и, говорят, некоторые любознательные иностранцы специально придавали себя в руки чека, чтобы только помыться в этих банях. Другие же арестанты, исхудавшие до того, что не могли уже сидеть иначе, как на мягком, ходили из конца в конец предваника, не закрывая своей срамоты, и жаркими спорами пытались проникнуть за завесу происходящего. Давно уже их воображение алкала пища роковой. «Однако...» И столько часов продержали в предбаннике, что споры утихли, тела покрылись пупырышками, а желудки, привыкшие с десяти часов вечера ко сну, тоскливо взывали о наполнении. Среди арестантов победила партия пессимистов, утверждавших, что через решетки в стенах и в полу уже втекает отравленный газ, и сейчас все они умрут. Некоторым уже стало дурно от явного запаха газа, но загремела дверь и все переменилось. Не вошли, как всегда, два надзирателя в грязных халатах с засоленными машинками для стрижки овец и не швырнули пары тупейших в мире ножниц для того, чтобы переламывать ими ногти. Нет. Четыре парикмахерских подмастерья везли на колесиках четыре зеркальных стойки с одеколоном, фиксатуаром, лаком для ногтей и даже театральными париками, и четыре очень почтенных народных мастера, из них два армянина, вошли следом. А в парикмахерской тут же за дверью арестантам не только не стригли лобков, изо всех сил нажимая стригущими плоскостями на нежные места, но пудрили лобки розовой пудрой. Легчайшим полетом бритв касались изможденных арестанских ланит и щекотали в ухо шепотом. Не беспокоит? Их голов не только не стриги наголо, но даже предлагали парики. Их подбородков не только не скальпировали, но оставляли по желанию клиентов начатки будущих бород и бакенбардов. А парикмахерские подмастерия, распростёртые ниц, тем временем обрезали им ногти на ногах. Наконец, в дверях бани... Им не влили в ладони по двадцать грамм растекающегося вонючего мыла, а стоял сержант и под расписку выдавал каждому губку, зерь коралловых островов и полновесный кусок туалетного мыла фея-сирени. После этого, как всегда, их заперли в бане и дали мыться в сласть. Но арестантам было не до мытья. Их споры были горячей бутырского кипятка. Теперь среди них победила партия оптимистов, утверждавших, что Сталин и Берия бежали в Китай. Молотов и Каганович перешли в католичество. В России временное социал-демократическое правительство. И уже идут выборы в учредительное собрание. Тут с каноническим грохотом была открыта всем вам известная выходная дверь бани и... В фиолетовом вестибюле их ждали самые невероятные события. Каждому выдавалось мохнатое полотенце и... По полной миске овсяной каши, что соответствует шестидневной порции лагерного работяги. Арестанты бросили полотенце на пол и с изумительной быстротой, без ложек и других приспособлений поглотили кашу. Даже присутствующий при этом старый тюремный майор удивился и велел принести еще по миске каши. Съели еще по миске. Что было после, никто из вас никогда не угадает». Принесли не мороженую, не гнилую, не черную, а просто, можно сказать, съедобную картошку. Это исключено. Запротестовали слушатели. Это уже неправдоподобно. Но это было именно так. Правда, она была из сорта свинячей, мелкой в мундирах. И, может быть, насытившись, зэки не стали бы ее есть. Но дьявольское коварство состояло в том, что принесли ее, не поделенные на порции, а в одном общем ведре. С ожесточенным воем нанося тяжелые ушибы друг другу и карабкаясь по голым спинам, зайки бросились к ведру, и через минуту, уже пустое, оно с бренчанием покатилось по каменному полу. В это время принесли еще соли, но соль была уже ни к чему». Тем временем голые тела обсохли. Старый майор велел зеком поднять с пола мохнатый полотенце и обратился с речью. — Дорогие братья, — сказал он, — все вы честные советские граждане, изолированные от общества лишь временно, кто на десять, кто на двадцать пять лет, за свои небольшие проступки. До сих пор, несмотря на высокую гуманность марксистско-ленинского учения, несмотря на ясно выраженную волю партии и правительства, несмотря на неоднократные указания лично товарища Сталина, руководством бутырской тюрьмы были допущены серьезные ошибки и искривления. Теперь они исправляются. Пустят по домам, нагло решили арестанты. Впредь мы будем содержать вас в курортных условиях. Остаёмся сидеть, поникли они. Дополнительно ко всему, что вам разрешалось и раньше, вам разрешается А. Молиться своим богам Б. Лежать на койке хоть днем, хоть ночью В. Беспрепятственно выходить из камеры в уборную Г. Писать мемуары Дополнительно к тому, что вам запрещалось, вам запрещается а. сморкаться в казенные простыни занавески, б. просить о второй тарелке еды, в. при входе в камеру высоких посетителей противоречить начальству тюрьмы или жаловаться на него, г. Брать без спроса со стола папиросы Казбек. Всякий, кто нарушит одно из этих правил, будет подвергнут пятнадцати суткам холодного карцера Строгача и сослан в дальние лагеря без права переписки. Понятно? И едва лишь майор окончил речь, не гремящие вагонетки выкатились из прожарки белье и драные тела греки арестантов. Нет. Ад, поглотивший лохмотья, не возвращал их. Но вошли четыре молоденьких костелянши, потупясь краснее, милыми улыбками, подбодряя арестантов, что не все еще для них потеряно, как для мужчин, и стали раздавать голубое шелковое белье. Затем зэкам выдали штапельные рубашки, галстуки скромных расцветок, ярко-желтые американские ботинки, полученные по ленд-лизу, и костюмы из поддельного коверкота. Немые от ужаса и восторга, арестанты в строю парами были выведены вновь в свою 72 старую камеру, но, боже, как она преобразилась! Еще в коридоре ноги их ступили на ворстистую ковровую дорожку, заманчиво ведущую в уборную, А при входе в камеру их овенули струи свежего воздуха, и бессмертное солнце сверкнуло прямо в их глаза. За хлопотами прошла ночь и воссияло уже утро. Оказалось, что за ночь решетки покрашены в голубой цвет, на морднике с окон а на бывшей Бутырской церкви, стоящей внутри двора, Укреплено поворотное отражательное зеркало, и специально приставленный к нему надзиратель регулирует его так, чтобы отраженный солнечный поток все время бы падал в окна 72-й камеры. Стены камеры еще вечером, оливково-темные, теперь были обрызганы светлой масляной краской, по которой живописцы во многих местах вывели голубей и ленточки с надписью «Мы за мир» и «Миру мир». Деревянных щитов с клопами не было и помину. На рамы кровати были натянуты холщевые подвески, в них лежали перины, пуховые подушки» а из-за кокетливо отвернутого края одеяла сверкали белизной под одеяльник и простыня. У каждой из двадцати пяти коек стояла тумбочка. По стенам тянулись полки с книгами Маркса, Энгельса, Блаженного Августина и Фомы Аквинского. Посреди камеры стоял стол под накрахмаленной скатертью, на нем ваза с цветами, пепельница, И нераспечатанная пачка Казбека. Всю роскошь этой волшебной ночи удалось оформить через бухгалтерию. И только сорт папирос Казбек нельзя было подогнать ни под одну расходную статью. Начальник тюрьмы решил шикануть Казбеком на свои деньги. Оттого и кара за него была назначена такая строгая. Но более всего преобразился тот угол, где прежде стояла параша. Стена была отмыта до бела и выкрашена. Вверху теплилась большая лампада, Перед иконой Богоматери с младенцем Сверкал ризами чудотворец Николай Мерликийский, Возвышалась на этажерке белая статуя католической Мадонны, А в неглубокой нише, оставленной еще строителями, Лежали Библия, Коран, Талмуд, И стояла маленькая темная статуэтка Будды, по грудь. Глаза Будды были немного сощурены, углы губ отведены назад, и в потемневшей бронзе чудилось, что Будда улыбался.
0: Улыбка Будды. Глава из романа Александра Солженицына В круге Первом. Подкаст Писательская свобода. Читает Александр Филипенко
1: Сытые кашей и картошкой И потрясенные Невместимым обилием впечатлений Зэки и сразу заснули Легкий Эол колебал на окнах кружевные занавески, не допускавшие мух. Надзиратель стоял в приотворенных дверях и следил, чтоб никто не спер Казбека. Так они мирно нежились до полудня, когда вбежал чрезвычайно разгоряченный капитан в белых перчатках и объявил подъем. За и заправили койки. Поспешно в камеру еще втолкнули круглый столик под белым чехлом. На нем разложили огонек СССР-настройки и журнал ⁇ Америка ⁇ В катине на колесах два старинных кресла тоже под чехлами. И наступила зловещая невыносимая тишина. Капитан ходил между кроватями на цыпочках и красивой белой палочкой бил по пальцам тех, кто протягивал руку за журналом «Америка». В томительной тишине арестанты слушали. Как вам хорошо известно по собственному опыту, слух – это важнейшее чувство арестанта. Зрение арестанта обычно ограничено стенами и намордником, обоняние насыщено недостойными ароматами. Осязанию нет новых предметов, зато слух развивается необыкновенно. Каждый звук, даже в дальнем углу коридора, тотчас же опознается, истолковывает происходящее в тюрьме события и отмеряет время, разносят ли кипяток, водят ли на прогулку или принесли кому-то передачу. Слух и донес начало разгадки. Со стороны 75-й камеры загремела стальная переборка, и в коридор вошло много людей. Слышался их сдержанный говор, шаги, заглушаемые коврами. Потом выделились голоса женщин, шорок юбок, и у самой двери начальник Бутырской тюрьмы приветливо сказал. «А теперь госпоже Рузвельт, вероятно, будет интересно посетить какую-нибудь камеру». Ну, какую же? Ну, первую попавшуюся. Например, вот семьдесят вторую. Откройте, сержант. И в камеру вошла госпожа Рузвельт в сопровождении секретаря-переводчика двух почтенных Матрон из среды квакеров, начальника тюрьмы и нескольких лиц в гражданской одежде и в форме МВД. Капитан же в белых перчатках отошел в сторону. Вдова президента Женщина, тоже передовая и проницательная, много сделавшая для защиты прав человека, госпожа Рузвельт, задалась целью посетить доблестного союзника Америки и увидеть своими глазами, как распределяется помощь юнора. Америки достигли зловредные слухи, будто продукты юнора не доходят до простого народа. А также не ущемляется и в Советском Союзе свобода совести. Ей уже показали тех простых советских граждан, переодетых портработников и чинов МГБ, которые в своих грубых рабочих спецовках благодарили Соединенные Штаты за бескорыстную помощь. Теперь госпожа Рузвельт настояла, чтобы ее провели в тюрьму. Желание исполнилось. Она уселась в одной из кресел, свита устроилась вокруг, и начался разговор через переводчика. Солнечные лучи от поворотного зеркала все так же били в камеру, и дыхание Эола шевелило занавески. Госпоже Рузвельт очень понравилось. Что в камере, выбранной на удачу и застигнутой врасплох, была такая удивительная белизна, полное отсутствие мух, и, несмотря на будний день, в святом углу теплилась лампада. Заключенные поначалу рабели и не двигались, но когда переводчик перевел вопрос высокой гости: неужели щадя чистоту воздуха, никто из заключенных даже не курит, один из них с развязанным видом встал, распечатал коробку Казбека, закурил сам и протянул папиросу товарищу. Лицо генерал-майора потемнело. «Мы боремся с курением», — выразительно сказал он, — «ибо табак — это яд». Еще один заключенный пересел к столу и стал просматривать журнал «Америка». Почему-то очень торопливо... За что же наказаны эти люди? Например, вот этот господин, который читает журнал, спросила высокая гостя. Этот господин получил десять лет за неосторожное знакомство с американским туристом. Генерал-майор ответил: этот человек активный гитлеровец. Он служил в гестапо, лично сжег русскую деревню и простите изнасиловал трех русских крестьянок. Число убитых и младенцев не поддается учету. «Он приговорен к повешению?» — воскликнула госпожа Рузвельт. «Нет, мы надеемся, что он исправится. Он приговорен к десяти годам честного труда». Лицо арестанта выражало страдание, но он не вмешивался, а продолжал в судорожной поспешности читать журнал. В этот момент в камеру ненароком зашел русский православный священник с большим перламутровым крестом на груди, очевидно, с очередным обходом и очень был смущен, застав в камере начальства и иностранных гостей. Он хотел было уже уйти, но скромность его понравилась госпоже Рузвельт, и она попросила его выполнять свой долг. Священник тут же всучил одному из растерявшихся арестантов карманное Евангелие, сам сел на кровать еще к одному и сказал окаменевшему от удивления, «Итак, сын мой, в прошлый раз... Мы просили рассказать вам о страданиях Господа нашего Иисуса Христа. Госпожа Рузвельт попросила генерал-майора тут же при ней задать заключенным вопрос. Нет ли у кого-нибудь из них жалоб на имя Организации Объединенных Наций? Генерал-майор угрожающе спросил. «Внимание, заключенные! А кому было сказано про Казбек? Строгача захотели?» И арестанты до сих пор зачаровано молчавшие. Теперь в несколько голосов возмущенно загалдели. Гражданин-начальник-то курева нет. Уши пухнут. Махорка-то в тех брюках осталась. Мы что не знали?» Знаменитая дама видела неподдельное возмущение заключенных, слышала их искренние выкрики и с тем большим интересом выслушала перевод. «Они единодушно протестуют», против тяжелого положения негров в Америке и просят рассмотреть этот вопрос в ООН. Так в приятной взаимной беседе прошло минут около пятнадцати. В этот момент дежурный по коридору доложил начальнику тюрьмы, что принесли обед. Гостя попросила, не стесняясь, раздавать обед при ней. Распахнулась дверь и хорошенькие, и молоденькие официантки, кажется, те же переодетые костелянши. Внеся в сутках обыкновенную куриную лапшу, стали разливать ее по тарелкам. Во мгновение, словно порыв первобытного инстинкта, преобразил благообразных арестантов. Они Прыгнули в ботинках на свои постели, поджали колени к груди, оперлись еще руками около ног, и в этих собачьих телоположениях со скаленными зубами зорко наблюдали за справедливостью разливки лапши. дамы патронесы были шокированы, но переводчик объяснил им, что таков русский национальный обычай. Невозможно было уговорить арестантов сесть за стол и есть мельхиорвыми ложками. Они уже вытащили откуда-то свои облезлые деревянные. Едва лишь священник благословил трапезу, а официантки разнесли тарелки по постелям, предупредив, что на столе блюдо для сбрасывания костей. Единовременно раздался страшный втягивающий звук. Затем дружный хруст куриных костей... И все, наложенное в тарелке, навсегда исчезло. Блюдо для сбрасывания костей не понадобилось. — Может быть, они голодные? — высказало нелепое предположение стревоженные гости. — Может быть, они хотят еще? — Добавки никто не хочет! — хрипло спросил генерал. — Но никто не хотел добавки, зная мудрое лагерное выражение. Прокурор добавит. Однако тевчели с рисом, зыки проглотились с той же неописуемой быстротой. Компота же в этот день не полагалось, так как день был будний. Убедившись в ложности инсинуации, распускаемых злопыхателями в западном мире, миссис Рузвельт со всей своей свитой вышла в коридор и там сказала, но как грубы их манеры. И как низко развитие этих несчастных можно надеяться, однако, что за десять лет они приучатся здесь к культуре. У вас великолепная тюрьма». Священник выскочил из камеры между свитой, торопясь, пока не захлопнули дверь. Когда гости из коридора ушли, в камеру бежал капитан в белых перчатках. «Встань! Становись, подло, Выходи в коридор!» И, заметив, что слова его не всеми правильно поняты, он еще подошвую из сапога дополнительно разъяснил остающимся. Только тут обнаружилось, что один хитроумный Зек буквально понял разрешение писать мемуары, и пока все спали, с утра уже накатал две главы, как меня пытали, и мои Лифортовские встречи. Мемуары были тут же отобраны, и наретивого писателя завели новое следственное дело о подлой клевете на органы госбезопасности. И снова с пощелкиванием и позвякиванием ввиду зека, их отвели сквозь множество стальных дверей в предбанник, все так же переливающейся своею вечной малахитово-рубиновую красотой, там с них снято было все, вплоть до шелкового голубого белья, и произведен был особо тщательный обыск, во время которого одного зека за щекой нашли вырванную из Евангелия нагорную проповедь. За это он тут же был бит сперва в правую, потом в левую щеку, еще отобрали у них коралловые губки и фею сирени, в чем опять-таки заставили каждого расписаться. Вошли два надзирателя в грязных халатах и тупыми машинками стали выстригать арестантам лобки, потом теми же машинками щеки и темени наконец в каждую ладонь влили по двадцать грамм жидкого вонючего заменителя мыла и заперли всех в бане. Делать было нечего, арестанты еще раз помылись. Потом с каноническим грохотом отворилась входная дверь, и они вышли в фиолетовый вестибюль, Две старые женщины, служанки ада, с громом выкатили из прожарок вагонетки, где на раскаленных крючках висели знакомые нашим героям лохмотья. Понуро вернулись они всем в вторую камеру, где снова на клопяных щитах лежали пятьдесят их товарищей, сгорая от любопытства узнать о происшедшем. Окна вновь были забиты намордниками, голубки закрашены темно-оливковой краской, а в углу стояла четырехведерная параша. И только в нише, забытый, загадочно улыбался маленький бронзовый Будда.
0: Слушали «Улыбку Будды» главу из романа Александра Солженицына «В круге первом». Читал народный артист Александр Филипенко. Выпуски «Писательской свободы» будут звучать каждое последнее воскресенье месяца в течение 24 года. Слушайте нас на сайте свобода.орг и в других удобных для вас агрегаторах подкастов. Режиссер Юлия Голубева, редактор Иван Толстой. Говорит «Радио Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем беседу. «Время кепок» или «Отрывки из 50-х» – так назвал новую главу своих воспоминаний московский писатель, историк и периодчик Александр Горянин. Читает автор.
2: 50-е годы, они уже скрылись за поворотом», грустит Михаил Казаков в фильме «Покровские ворота». Начало пятидесятых – мои детские годы, конец пятидесятых – юношеские. Неплохо их помню. На самых давних кадрах моей памяти по улицам ходят мужчины в сапогах. Но это не военные. Все они, кроме того, в кепках, даже вопреки жаре. Сапоги медленно вытеснялись брюками, победившими к середине пятидесятых. Ширина брюк должна была совпадать с длиной ботинка. Так требовала еще довоенная норма. Слегка разорительная для обнищавшего в войну населения. После недолгого народного возмущения дудочками стеляк, брюки к концу пятидесятых заметно сузились у всех. И я какое-то время удивлялся, сколько же у нас оказалось тонконогих людей. Исключая, конечно, окраинных щеголей. Наоборот, вставлявших в штанины какие-то немыслимые клеи. Поголовное ношение кепок изживалось куда дольше. Добро бы их носили те, кто скрывал ранние сидины или пробор взаймы? Нет, в кепках ходили, исключая редких приверженцев шляп, практически все. И это не были кепи доктора Ватсона и Шерлока Холмса, а безобразные шестиклинки. Из-под них, к ужасу особо впечатлительных, мог стекать пот». Слова «фильм взят в качестве трофея» первыми всплывают в моей памяти при упоминании о кино начала 50-х. Советские фильмы я тогда видел реже, тем более что у меня была возможность бесплатно, а не за 2 рубля большие деньги, смотреть все, что показывали в клубе связи напротив почтамта. А там, мне кажется, крутили только трофейное. «Видел я, конечно, и советские фильмы в пионерских лагерях, в том же клубе связи по праздникам, в летнем кинотеатре «Хива», а еще были школьные культпоходы. Между первым и шестым классами я был вполне киноман и, в общем, не упустил ничего. После смерти Сталина поток трофейных фильмов как-то неуловимо пошел на спад». Уже в новые времена мне многое объяснил журналист Виктор Горохов. Он блестяще владел английским и во время «Она» подрабатывал тем, что писал тексты русских субтитров для, как он говорил, трофеев. «Попробуйте вспомнить», – сказал он, – «20 новых на тот момент советских фильмов от начала своей кинопамяти и примерно до 1953 года. Ручаюсь, не вспомните». Я уверенно начал. Кубанские казаки, встречи на Эльбе, смелые люди, заговор обреченных, падение Берлина, неразлучные друзья, молодая гвардия, поезд идет на восток, секретная миссия, в мирные дни, сказания о земле сибирской, да, еще Садко, но до двадцати не дотянул». «Неплохо, неплохо», – кивал Горохов. «Я не зря сказал про 20. На них народ ходил». Но за те же годы вышло еще примерно 40 советских фильмов, и на них народ не ходил. В лучшем случае это были биографии, типа «Мичурин» или «Глинка», либо фильмы-спектакли. Зато трофейных фильмов за те же годы пустили в оборот сильно за сотню. И на многие из них люди шли снова и снова – Все оказалось просто. В руках государства было мало других, столь же легких способов скрашивать людям их тяжкую жизнь. Как и легких источников дохода, не вкладываясь в кинопроизводство, не делая никому отчислений. В кино тогда ходили буквально все. Тысячи предприятий, вплоть до малых, по всей стране обзаводились киноустановками с небольшими залами, их гордо именовали «клубами». «Вот уж где был опиум для народа», – добавил Горохов. «СССР в послевоенное время не мог сразу создать свой Голливуд, использовал чужие Голливуды, и это был, уверяю, разумный выход. Все титры в трофейных фильмах были отрезаны. Заграничный и точка. Хотя маломальски образованным людям понять страну происхождения картины не было трудно. И у них возникал вопрос. Ну, немецкие – это понятно. Но почему среди трофеев большинство фильмов американские?» Страны-союзника. Правда, сплошь военные. Кажется, легенда была такая. Захватили киноархив поверженной Германии и не стали вникать в детали. Трофей он и есть трофей. Годится к показу. И ладно. Американцы делали вид, что ничего не замечают. Их картина мира внедрялась в советские массы без усилий с их стороны. Начало 50-х годов в СССР называли эпохой великих строек коммунизма. Какие-то из этих строек были далеко от нас, например, Волгодонской канал, Куйбышевская ГЭС, Каховская ГЭС. Но вот объявили о прокладке главного туркменского канала, и это было уже под боком. Слово «туркмения» немного пугало. Совсем недавно Ашхабад был разрушен страшным землетрясением. погибло ровно половина его жителей. В нашей 50-й школе иностранные языки начали преподавать не с 5 класса, а с 3-го. Но с английским вышла задержка почти на месяц. Помню «Бреду домой» под впечатлением первого урока. Бубня поднос: "Nell has a bell. У Нелли колокольчик. И в нашем дворе вижу, как соседка Зинаида Сергеевна с гордостью предъявляет старым подругам своего улыбчивого сына Женю, важного инженера, вернувшегося из годичной командировки в Австрию. Меня заинтриговал его странный синий мундир без погон. Много позже я узнал, что в 50-е годы для ряда должностей в промышленности была введена форменная одежда, затем отмененная. Женя, он был по горному делу, попал в число счастливцев, успевших насладиться ею. Через месяц Зинаида Сергеевна уже рыдала во дворе. Женьку отправили на главный туркменский канал, там землетрясение, сгинет он там. Других причастных к этому каналу я не встречал ни разу. Замысел был в том, чтобы заставить реку Амударью вернуться в свое былое русло Узбой и течь вместо Аральского моря в Каспийское, орошая все на своем пути. На пути, заметьте, через пески и теряя половину воды только на испарение. На карте в газете «Известия» все выглядело потрясающе. Когда канал будет готов, из Москвы, порта Пяти морей, можно будет на красавце теплоходе плыть по Волге до Астрахани, затем пересечь Каспий до Красноводска, ныне туркмен Туркменбаши, войти в Узбой и плыть по нему до Амударии, а по ней уже вверх по течению до Термеза на афганской границе, а по берегам будут тянуться сады, виноградники, хлопковые поля. Газеты славили будущий водный путь длиной больше тысячи километров, славили шагающие экскаваторы, но без подробностей о том, как продвигается стройка. Сразу после смерти Сталина она была брошена. С Женькой ничего дурного не случилось». У нас на географаке климатологию преподавал профессор Леонид Николаевич Бабушкин. В студенческие годы я с ним вне занятий не перемолвился и словом. Но года спустя мы случайно разговорились в неформальной обстановке, и я узнал неожиданные подробности про начатый и брошенный канал. Собственная идея была старая, но перед войной ее как гидролог и климатолог предлагал к обсуждению профессор Владимир Цинзерлинг. Те в окружении Сталина, кто готовили указы о великих стройках, сочли, что осчастливить Ренюазию эффектнее всего будет с опорой на замысел об Амударье и Узбое, неважно, кто его автор. Когда указ был обнародован, менять идею было поздно, научное обоснование должно было только ее подтвердить». «Создали ученые бригады геологов, гидрологов, почвоведов, ботаников и так далее», рассказывал Леонид Николаевич. «Поселяли в домах отдыха, перерывы только на сон и еду. Карты, аэрофотоснимки, научные отчеты, любую литературу подвозили по первому требованию. Материалов о трассе вопиюще мало, а выводы нужны однозначные. Это был кошмар». Созвали конференцию по преобразованию природы, и на ней именно Цинзерлинг вдруг заявляет, что расчеты влагооборота безумно устарели, а объявленные цифры забора воды и замударьи приведут к гибели Аральского моря. Но во главе проекта успели встать генералы и академики, уже проделавшие дырочки под будущие значки сталинских лауреатов. Они отмахнулись от крамолы. Чтобы понять, что задача действительно ошибочна и невыполнима, ушло больше двух лет и без счета сил и средств. В повести Юрия Трифонова «Утоление жажды» речь о прокладке другого канала, Каракумского, через 10 лет после главного Туркменского и с учетом его ошибок. Но тень, подавшего идею каналов через пустыню, продолжала витать и над этой стройкой. Один из персонажей повести гордится. Я еще застал знаменитого Цинзерлинга, который провел 25 лет в пустынях Мексики и Калифорнии. Этого пустынного жительства не было на самом деле, но у мифов свои законы. Я слышал версию покруче, что после упомянутой конференции Цинзерлинг, как швейцарский шпион, его предки и правда были женевскими кальвинистами, был расстрелян за попытку срыва великой стройки». На деле же Владимир Владимирович Цинзерлинг, отовсюду отставленный, умер у себя дома.
0: На волнах Радио Свобода. Выпуск Поверх барьеров. Время кепок или Отрывки из 50-х. Новая глава воспоминаний писателя, историка и переводчика Александра Горянина. Читает автор.
2: Что же до Аральского моря, оно к началу нашего столетия, ужавшись по площади в 9 раз, фактически погибло, и именно по причине неумеренного забора воды из замударии. Еще более крутым советским просчетом в 50-х стала затея с Целиной. Крущеву напоминали, как шло крестьянское переселение на восток до революции. Общины отправляли вперед толковых земляков, чтобы те все разведали на месте. И мало кого из них привлекла огромная засушливая полоса между Заволжьем и Иртышом. Переселенцы, не смущаясь расстояниями, двигались дальше, на Алтай, за Обь, в Преамурье, в Уссурийский край. Но генсек уперся всеми четырьмя. Освоение Целины поглотило исполинские средства и непомерный человеческий капитал. Отдача от Целины никак не перекрыла потери от разрушения почвы, пыльных бурь и отказа от финансирования каких-то разумных дел. Моя виртуальная подборка «50-е годы» включает и отрывок из воспоминаний советского партийного деятеля Александра Тихоновича Паренского. В 1951-1954 годах он был секретарем парторганизации Куйбышев-Гидростроя, одной из великих строек коммунизма. Строительство ГЭС тогда велось в значительной мере руками зэков. Позже Паренский возглавит горсовет Тольятти, поэтому свои воспоминания он назвал «Судьба моя Тольятти». Книжка вышла в конце 90-х. В 16 лет я уже немного зарабатывал сам и сразу начал покупать книги. Моему другу Валерию Агееву деньги на книги давала мать. Она надеялась уберечь сына от более пагубных пороков. Мы с Валерой хотели понять, среди прочего, как видит Вторую мировую войну побежденная сторона. Начиная с середины 50-х, издательство иностранной литературы и военный издат выпустили десятки переводных книг о Второй мировой в целом и о Русском фронте. Например, историю Второй мировой войны Курта фон Типпельскирха, сухопутную армию Германии Мюллера Гильдебранда, танки вперед Гейнца Гудериана этот список длинин. Самыми информативными для нас были книги Роковые решения и Итоги Второй мировой войны они состояли из самостоятельных глав, каждая была посвящена другому аспекту или периоду войны, и каждая написана другим немецким генералом. Напомню, битым генералом. Переводили не только немцев. В те же годы на русском вышли шесть увесистых томов официальной английской истории Второй мировой войны под названием «Большая стратегия», автобиография американского генерала Риджуэя под названием «Солдат» и много чего еще. Даже на этом фоне меня поразила, помню, своей нейтральностью книга Александра Верта «Франция 1940-1955». Уже в наше время я упомянул об этом потоке переводов в каком-то разговоре, но меня заверили, что я что-то путаю. Да, эти авторы изданы по-русски, но изданы в последние 15-20 лет. А в 50-е годы свирепый идеологический контроль исключал подобное. Мой собеседник картинно разводил руками. История Второй мировой. Китлеровского генерала Тепельскирха. На русском. В 56-м году. В открытой продаже. Извините, вам это приснилось. Кстати, у меня тоже нет ответа на вопрос, что делал в эти годы свирепый идеологический контроль. Спал, что ли? Жалею о куда-то сгинувшей у меня книге наследника из Калькутты», авторами которой значились Штильмарк и Василевский. Она вышла в конце 50-х в Москве и остается выразительным памятником тому десятилетию. А в самом его начале, в ГУЛАГовском лагере, на прокладке железной дороги Салихарт и гарка позже известной как «Мертвая дорога», заключенный Роберт Штильмарк – боевой офицер, прошедший всю войну и сидевший по пустяковой статье посхвалял германское оружие. Вечерами рассказывал блатным занятные истории с продолжением, сочиняя их прямо на ходу, чискал романы. Другого заключенного, но не простого, а лагерного старшего нарядчика с огромным сроком по фамилии Василевский осенила крайне самобытная идея. Освободить Штыльмарка от общих работ пусть пишет приключенческий роман, который будет послан Сталину, а тот дарует амнистию. Когда наследник из Калькутты – пираты, графы, тропики, похищенные дети – был закончен, Василевский решил избавиться от Штильмарка, а себя выдать за единственного автора. Но блатные все поняли и заступились за любимого рассказчика. Василевский хоть и забрал у Штильмарка рукопись, но указал на заглавном листе все же двух авторов – в феврале 1953-го Штильберг вышел из лагеря, однако в связи с немецкой национальностью было определенно поселение в Енисейск, где пробыл три года. Рукопись оставалась у Зека Василевского, через год отправленного в другой лагерь. На этапе рукопись у него изъяли, но, к счастью, не уничтожили, а отправили в культурно-воспитательный отдел ГУЛАГа. Штильмарку повезло. Он добился реабилитации, женился, в 1956 году вернулся в Москву и смог вызволить рукопись. Устроить наследника из Калькуты в печать помогал писатель Иван Ефремов. Когда еще два года спустя роман увидел свет, часть гонорара Штильмерк передал Василевскому, как раз вышедшему на свободу. Но тот потребовал продолжения банкета в виде половины гонорара с каждого издания. Штильмерку пришлось по суду доказывать свое единоличное авторство. Это удалось благодаря свидетельствам других сидельцев и хитрой фразе в последней главе рукописи. «Трудно вообразить иное десятилетие, страну и обстоятельства, в которых еще могло родиться подобное произведение. Родиться и выдержать полсотни изданий».
0: В «Волнах радио Свобода» выслушали «Время кепок» или «Отрывки из 50-х» новую главу воспоминаний московского писателя, историка и переводчика Александра Горянина. Выпуск «Поверх барьеров» завершен. Над программой работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.